Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. We zitten nu in de laatste maand, minder dan vier weken voor de congressionele verkiezingen van 6 november. De campagnes en de verkiezingsspotjes vliegen iedereen om de oren, dus veel van dat in deze podcast. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. Yes. En Double Dutch wordt ondersteund door de luisteraars die een bijdrage leveren via het Patreon-platform. Dank daarvoor en ook dank aan de sponsors Applelease.com en EFK Interim Management en Advies. En commerciële sponsors kunnen ook meedoen via die patreon.com slash Double Dutch website. Uh, en jij, Freke, jij bent net terug van een reis door wat we toch wel uh, Trumpland mogen noemen. Zuidelijke staten ja. in Amerika. Ja, waar, nee. ben, waar ben je geweest? Uh, ik ben geweest in Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia, North, uh, South Carolina, North ja. Carolina, Virginia. En uiteindelijk in Washington DC en daar weer op de trein gestapt naar huis. En dus uh, je bent teruggekomen met veel verhalen en onder andere daarvoor, <laughs> daarover, gaan we nu verder. Overdoses in Prince William County were rising, and as a mom, I was concerned. Instead of doing his job, Corey Stewart skipped a vote on opioids to campaign in Alabama for accused child predator Roy Moore, the guy who said America was great during slavery, and who said repealing women's voting rights would, quote, eliminate many problems. That's who Corey Stewart helped instead of voting on opioid prevention. Corey Stewart is dangerous. Corey Stewart is gevaarlijk, zegt zo'n prachtige commerciële politieke advertentiestem in dit spotje. Tim Kaine is de democratische kandidaat in de staat Virginia. Hij was vicepresidentskandidaat ja, onder Hillary Clinton. Hillary. Ja, ja. En, en Corey Stewart, je hebt hem trouwens in een aantal podcasts geleden al gehad, want hij is een heel hard rechtse man, maar hij komt uit Virginia. En omdat jij zei, je bent in Virginia geweest, ben... hier, is je, hier is je bruggetje. <laughs> nou, Begin met de verhalen. Uh, Corey Stewart, uh, republikein, zelfs de republikeinse partij, is nerveus over hem. Sommige mensen in die partij hebben afstand van hem genomen, want hij zit in die, zeg maar, alt-right beweging. Ah. Hij heeft zich... Kijk, een van de uh, kwesties waar hij groot mee is geworden, waar hij bekend mee is geworden, is het verdedigen van Confederate uh, monuments. Oftewel, okay. we hebben het nu, en daar, daarvoor was ik in het zuiden, en ik heb al die staten aangedaan, want het ging over de beeldenstorm. Het ging over wat doet men ja. met herinnering, wat doet men met die geschiedenis ja. van de confederaten, de, de, ja, de, de, symbo- de zuidelijke de symboliek, staten. De symboliek van de rebellen, van de en, opstandelingen. Precies. Ja. En uh, dus... Ik was bijvoorbeeld ook in Richmond, Virginia. Dat is de hoofdstad van de staat. Daar, daar ligt een boulevard. Hele mooie, ja, met heel veel bomen en groen boulevard. En daar staat dus het ene grote standbeeld naar het andere. Voor die generaals van uh, de zuidelijke staten in de burgeroorlog. Met het aller, aller, allergrootste beeld. Wat werkelijk huizenhoog is. Hoger dan huizen. Uh, Van Robert E. Lee, de generaal van de Zuidelijke Staten. En uh, 
dat wordt ook helemaal bewaakt, weet je. Dus daar, daar, daar staan ook dus, um, staat bij, dan mm-hmm. wordt je gewaarschuwd. This, uh, dit monument staat onder 24 uur uh, uh, bewaking yeah. van, van de politie. Want yeah. er wordt steeds maar wat tegen gedaan. Nou, er zijn dus veel mensen in Virginia die willen die, van die beelden af. Of yeah. die willen daar andere beelden bij. Of, nou ja, die, die willen het over... Die uh, geschiedenis hebben en wat dat betekent. En die Corey Stewart die zegt, kom er niet aan. Mm-hmm. Dit is onze geschiedenis. Ons Wij erf, zijn er trots op. Ja, dat mooie woord erf, ja, erfgoed, dat wordt gebruikt. Ons hè? erfgoed, ja. ja. ja en ja. hij zit dus helemaal in die hoek, die, uh, ja. die Stewart. Ja. En voor Republikeinen begint dit problematisch te worden. Want... Uh, Vroeger was dat, nog, nog niet zo lang geleden was dat nog niet zo, maar naar Charlottesville, ook in Virginia, hè, twee ja. jaar geleden, waar de United Right Rally in ook verdedigers van een monument voor Robert E. Lee, uh, dat heeft toen die enorme uh, rally um, tweegebracht. Mm-hmm. En daar is toen uh, een vrouw bij omgekomen. Ja. Die is toen aangereden. Dus dit is pijnlijke geschiedenis ook. Voor de, voor de Republikeinen is het ook moeilijk. Want hoe ga je je daar nu echt mee identificeren? En dus, zoals een Corey Stewart doet... dan krijg je dus... Echt neonatie-types die, die om je heen gaan staan. Nee, neoconfederate-types. Racisten. Ja, zeg maar gewoon ja. racisten. Want dat is die symboliek nu geworden. Ja. En nou, ja. nou ja. Zo, dat is dus nu de Republikeinse ja. kandidaat voor de Senaat. Ja, ja. In, in, in Virginia. En in Virginia volgens de opiniepeilingen. En ook omdat die Tim Kaine gewoon een enorme standing heeft. De democraat gaat daar hoogstwaarschijnlijk winnen. Ja. Maar je bent nog veel dieper in het zuiden geweest. En dus ik, wat, wat, wat heb je daar gemerkt? Wat heb je daar gezien van het politieke klimaat? Um, he, want, die, want die symboliek waar we het over hebben. Uh, Mississippi, Alabama. Die vereenzelvig je met die, met die, met die strijdvlag. Die battlevlag, voor instance. Met dat kruis, met die sterren. Die oude zuidelijke vlag. Ja, maar die dat, zie je dus nauwelijks meer. Nee. In het landschap. Dat vond ik heel opvallend. Ja, weet je, je, een, een halve kilometer hier vandaan in Massachusetts, in mijn stadje Lee, daar hangt een enorme uh, Confederate battle flag in iemands uh, zijn raam. Ja. En, dat, en dat, dat zegt maar één ding, zeker in Massachusetts, zoals jij ook net zei, dat zegt: ik ben een racist en ik ben ja. er trots op en ik wil dat, en ik wil dat je dat ja. weet. Maar in dus, het zuiden, dat vond ik, want ik ben vaker natuurlijk in het zuiden geweest en, en nou. Ik ben ook door bijvoorbeeld het platteland van North Carolina nu gereden. Oh. En uh, dan zie je het nauwelijks meer. Oh. Heel opvallend. En weet je wel dat je, dat je in het zuiden zo vaak van die pick-up trucks met de Confederate yeah. vlag zag? Zie je niet meer. Oh. Ja, dat is opvallend. Het andere yeah. het beeld van het zuiden is natuurlijk dat het z- ook zo verschilt. Ik ben bijvoorbeeld op één dag... ben ik in Memphis geweest, heb daar allerlei uh, interessante mensen, ja. zwarte politici. Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee gesproken. Uh, en reed toen naar een Trump rally in Noordoost Mississippi, in South Haven, Mississippi. Hmm. En daar was dus geen, nou ik geloof dat ik er misschien vijf heb geteld, zwarte Amerikanen. En die, mm-hmm. dat hele stadion zat barstende vol. Mm-hmm. Ja. 
Ja. Oh, dat, oh, dat was die rally tijdens, de, 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 tijdens het, ho- het hoogtepunt of dieptepunt van die hele Kavanaugh-hearings. Precies. Waarin Trump een beetje uit zijn dak ging en die, die vrouw uit Californië begon, begon ja. te maken. Die, oké. Okay. Ja, en, uh, en weet je dat in dat ook in... Nou ja, goed. Het, het viel mij nauwelijks op op dat moment. Dat is ook weer zoiets. Want hij maakt iedereen belachelijk. En, uh, mm-hmm. nou ja, in ja. Een, de, maar er is dus een enorme... Uh, ja, de tegenstelling ook tussen zeg maar, platteland en steden in het zuiden... is giga geworden ook. Okay. Uh, ik uh, zag bijvoorbeeld ook dat uh, uh, steden in, in Tennessee, zoals mm-hmm. Nashville... Uh, en Memphis, dat zijn ook steden waar grote universiteiten zijn, ja. et cetera. Die trekken heel veel millennials aan. Okay. Daar zit de grootste groei van millennials. Die jonge mensen trekken naar die steden toe. Dat zijn democratische bolwerken in rode staten. Ja, ja. Nou, ja. hartstikke interessant. Ja, ja, daar, gaan we zo, ja daar gaan we zo nog even op verder. Ik heb ja. een, een andere vraag voor je. We waren in de eerste serie van deze episodes naar een uh, Trump-rally geweest ja. van de kandidaat, de presidentskandidaat Donald Trump. En nu heb je hem in zo'n rally, in, 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 zo'n, groot, in zo'n groot stadium als president gezien. Dus ik vraag me af, waren er verschillen? Eigenlijk niet. En dat, dat uh, toont ook nog eens aan dat het gewoon een soort van... Uh, ja, ik haat dat om, dat om die vergelijkingen te maken met, uh, met Europa en de Tweede. En, nou. Maar, <laughs> maar het, ik bedoel, ja. het, het heeft gewoon een um, scenario, zeg maar, mm-hmm. van wat er gebeurt. En hij maakt uh, altijd standaard is om uh, de pers uh, weg te zetten, ja. uh, de media weg te zetten. Altijd standaard is om mensen belachelijk te maken. Ja. En ze roepen uh, nog steeds iedere keer dat Hillary de gevangenis in moet. Ja, de locker dat, dat slaat up. Uh, nee, natuurlijk niet. Uh, altijd standaard is om uh, te zeggen hoe geweldig het gaat met Amerika. En mm-hmm. aan hem te danken is. Ik, vind, ik vond wel dat hij daar stond zelfverzekerder. Oké. Okay. Ja. Oh, interessant. Ja, ja. dat wel. Ja. Vond ik wel. Uh, ja. ik, ik zat bijvoorbeeld naar het ket en ik zat naast een hele aardige man, een zakenman uit Mississippi, die had twee uur gereden om bij deze rally aanwezig te zijn. En we zaten wat te praten en ik zeg tegen hem, hoe, hoe ga jij daar nu mee om? Het feit dat hier dus alleen maar witte mensen zitten, mm-hmm. terwijl Mississippi is een, stad, een staat die heel gekleurd is, dus er is geen enkele, dit is geen, we zien hier niet de staat zit. Ja, de doorsnee. Dat is niet de doorsnee. En toen zei hij... Yes, that, does, that bothers me. That bothers me. Hmm. En toen vroeg ik hem... En hoe verklaar je dat dan? En, en toen zei hij... denk ik, ja, je, godverdomme ook. <laughs> nou ja, dat heb ik er niet bij gezegd. Uh, ja, dat komt omdat... Uh, zwarte leiders... Te, uh, tegen zwarte mensen zeggen van... Hoe ze moeten stemmen. Democratisch moeten stemmen. Dan denk hmm. ik... Oh... Dus zwarte ja. kiezers zijn een soort van stemvee, denk je? Die ja. hebben geen eigen mening. Die zien dat het in de... Nou ja. Ja, ja, ja. Weet je wel, zo... Ja. Uh, hij, hij zag het wel. En hij vond, vond het ook problematisch. Ja, ja. ja. oké. Okay. Maar 
de schuld lag dus niet uh, bij Trump of bij de Republikeinen, nee. et cetera. En hij was dus duidelijk, als hij twee uur had gereden... en hij was een nette zakenman, uh, wel een overtuigde Trump-supporter. Totaal. Totaal. En dus een, tegen het stereotype van... Oh, misschien dat je daar ook niets over kan zeggen. Oh, tegen ik, het stereotype in het zuiden van... alle Trump-supporters wonen in, woon, in, in, in trailers. Oh ja, een van de, de redenen... De, de, kijk, uh, was toch ook weer uh, een goede les voor mezelf... Uh, en voor elke journalist, uh, mag ik wel zeggen... de reden dat ik naar die rally was gegaan... Mm-hmm. Uh, was dat ik dacht, nou, daar zullen heel wat van dergelijke... confederate enthousiaste types op okay. afkomen. Dus daar zal ik heel veel van die vlaggen zien, van yeah. het zuiden, et cetera. Dat was niet het geval. Huh. Wat, wat ik zag, was uh, hele gewone middenklasse blanken. Ja. Gezinnen met kinderen, ja. Uh, absoluut ja. geen mensen ja. uit trailerpark, geen white trash, geen uh, mensen die met racistische uh, dingen zwaaien. Nee. Of, uh, dus niet, dingen niet, dus niet, niet alleen hebben. maar de Amerikaanse onderbuik, zeg nee, je nu. En dat is heel interessant. Absoluut niet. Want wij vereenzelvigen Donald Precies. Trump daarmee. Ja, en dat was ook weer een hele goede les voor mezelf om dat te zien. Ja. Oké, okay, je had het net over um, Nashville en Memphis, Tennessee en de Millennials. Dat wordt ons volgende onderwerp. Taylor Swift en je luistert naar Double Dutch. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Voor meer informatie kan je zoeken op de website efk.nl. We need Marsha Blackburn. We need Marsha in the Senate to continue progress and work that we've done over the last year and a half. Tennessee needs a senator who is going to support President Donald Trump. I am going to be there to stand with President Donald Trump and take your Tennessee values to Washington, D.C. to fight with him to get the job done. Weer een reclamespotje. Deze is voor Marsha Blackburn. Zij is de Republikeinse senaatskandidaat in Tennessee. Zij is dus op dit moment zit in de senaat. Nee, zij is huis van afgevaardigd. Sorry, sorry, sorry. In Tennessee. Ja. En um, het, is een, het is een spotje voor Marsha Blackburn. En het grappige is, en dat, dat, dat sluit aan in zekere zin op wat je zei. We hebben vooroordelen. Jij in Mississippi hebt een beetje doorgeprikt gekregen, die vooroordelen. Ik luister naar dit spotje en ik denk... Ja, het is een pro-spotje voor Marsha Blackburn. Maar ik, 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 volgens mij is het een anti-spotje. Maakt allemaal niet uit. Uh, Marsha Blackburn is de kandidaat in Tennessee... waartegen Taylor Swift... het um, universele, mega, heelal grote pop-icoon... hier in de Verenigde Staten en in de hele wereld... Uh, ze heeft voor het eerst... Deze, deze jonge vrouw heeft voor het eerst politiek stelling genomen. Uh, ze werd, in het verleden is ze vaak bekritiseerd dat ze haar, plat, haar, haar platform, haar enorme invloed nooit heeft aangewend voor sociale kwesties, voor, uh, of althans politiek sociale kwesties. Nu heeft ze dat gedaan. En um, het is, het, het is, er zijn twee dingen gebeurd. Heel interessant. Um, heel veel jonge mensen, mogelijk onder andere die millennials waar jij het over hebt in Memphis ja. en, in, en in Nashville, die zijn standtepeden als ze nog niet waren ingeschreven als kiezer. Zijn ze gaan inschrijven als ja, kiezer? Ja, zijn ze gaan registreren. En, ja. en wat ik niet wist, want ik, ja, want, ik, want, ik, want, ik, want ik zwem niet in die soep en ik vis niet in die vijver, maar die Taylor Swift was ook een icoontje van die 
wit-nationalistische neonazi-beweging in ja, de Verenigde dat, Staten. Dat, heel dat, merkwaardig. En die zijn dus heel erg boos geworden. En die, ja. zijn, die zijn totaal dus gedesillusioneerd. Een, uh, een Aryan goddess genoemd. Ja, nou ja. oké, okay, goed. Als je ja, naar haar ja, kijkt, is dat ook zo. Is, is dat in zekere zin? Ja. En maar... Extreem rechts en die hele alt-right-beweging, ja. zeg maar, die heeft op haar geprojecteerd wat ze van wilde maken. Ja. En daar heeft ze ook nooit iets van gezegd, eigenlijk. Nee. Dus iedereen dacht, oh ja, nou prima, ja. ze hadden allerlei vreemde ideeën. Ze heeft, het, ze heeft, het, ze heeft het niet aangemoedigd, maar ze heeft het ook niet afgewezen. Nee, en het nee. had iets met haar kat en de naam van de kat te maken. Heel <laughs> ingewikkeld allemaal. Ja. Anyway, ja. ze dachten, dit is onze godin. En ja. uh, prachtige blonde godin. Ja. En uh, dat bleek dus ja, niet zo heeft, te precies. zijn. Precies. En, en, wow. en Donald Trump zelf, die heeft gezegd van... Uh, ik, uh, van, van, vanaf nu vind ik haar muziek 25% slechter. Ja, dat um, vond ik nog een gematigde reactie. Is het, is het ook. Maar je, ja, oké. Okay, maar dat, dat komt natuurlijk omdat Donald Trump zich altijd enorm aangetrokken voelt door dit soort vrouwen. Ja. Um, dus hij kon, hij kon er niet helemaal afbranden. Maar het is, een, het is een hele interessante ontwikkeling. En met name mogelijk omdat... Iemand als Taylor Swift, die de, de youth vote, die in Amerika altijd is achtergebleven. Het zijn meestal uh, uh, mensen, van, uh, mensen die al gevestigd zijn en, en ouder, tot en ja. met ontzettend oud, die naar de stembus gaan. Uh, en er lijkt een beweging te zijn ontstaan, waardoor de youth vote, en nu gestimuleerd door Taylor Swift, in op, in, in, ja, misschien zelfs in opstand aan het komen is. Ik, en... ik wil ook verwijzen bijvoorbeeld naar die, de, de shooting in Florida. Ja, uh, maar die, ik wil die, nog die even iets over Taylor Swift zeggen. Want mm-hmm. uh, wat wel eens vergeten wordt in het hele verhaal... is dat zij een niet onbelangrijke rol in de MeToo-beweging heeft uh, gespeeld. Zij, ze was toen uh, een, een discjockey in Colorado. Had er uh, bij de kont gegrepen, oh, zo yes, onder ja, de jurk. Ja, ja. Daar had ze uh, een tweet of een uh, Facebook of een Instagram had ze iets over gezegd. Mm. Die man is toen ontslagen. Ja. Die heeft haar toen aangeklaagd... voor ik weet niet hoeveel geld... in een civiele zaak. Ja. En zij heeft toen... Uh, hem terug aangeklaagd. Ja, en zij heeft gewonnen. En zij heeft ja. gewonnen. En uh, waarbij ze uh, achteraf zei... er is nog, geloof ik, nog nooit zo vaak... in de rechtszaak het woord ass gebruikt. <laughs> en dat heeft ze allemaal... Vrij stil en, en, nou ja, als je stil kan zijn als popster. Maar niet met heel veel uh, drumgeslagen -hmm. uh, gedaan. En uh, dat vind ik ook wel heel belangrijk, hoor. Dat dat heeft een grote rol ook gespeeld. En ik denk ook met haar dan uiteindelijk... Dat ze, wat ze dus niet had gedaan in 2016, waar zoveel popsterren zich voor Hillary Clinton ja. uitspraken, dat ze had zich op de vlakte gehouden en gezegd: Ik doe niet aan politiek, et cetera. Maar het heeft natuurlijk wel heel veel te maken gehad ja. met hoe ze daarover is gaan nou, en ze, ja, En ze zei specifiek in die verklaring waarin ze zei dat ze, waarin ze uitkwam tegen die Marsha Blackburn, ja. dat het niet haar gewoonte is om vrouwen af te vallen. Maar dat in dit geval deze vrouw specifiek... zulke standpunten inneemt tegen abortus, tegen homorechten... Tegen vrouwen. vrouwen, En tegen mensenrechten. Dat dat ze niet stil kon blijven. Dat is is heel interessant. Het het was ook een mooie verklaring. Ik heb hem uh, in zijn geheel gelezen. -hmm. En ik was er eigenlijk wel van onder de indruk. Ja, Ja, ik vond het een hele mooie en uh, goed beredeneerde verklaring van ja, ja. Anyway. Ze wordt, uh, ja. Ze, ja, ze wordt een beetje afgeschilderd tegen een ander 
popidool hier in de Verenigde Staten. Omdat ze daar al sinds 2009 een soort fete mee ja, ja, ja. heeft uitgevochten. In de, in de popcultuur zelf. En iemand, dat is iemand die wel voortdurend aan de weg timmert. Uh, ook politiek gesproken. Kanye West. Ja. Uh, die op bezoek is in het Witte Huis. Is uitgenodigd door Jared Kushner. De schoonzoon van de president. En ook op de lunch gaat uh, of is gegaan met de president. Ja. Uh, dat is een heel merkwaardige vogel. Die Kanye West, omdat hij uh, ook, ook, ook in zijn eigen... We gaan hier weer heel kort door de bocht, maar in zijn eigen uh, etnische uh, gemeenschap... Um, een beetje met de nek wordt aangekeken, omdat hij Donald Trump steunt... die nou niet bepaald te boek staat als vriend van zwarte Amerikanen. Wat, wat, wat maken we van die Kanye West ik, en wat ik, ik is zijn invloed? Ik weet, ik, ik weet het niet hoor, want uh, herinner je nog na... Katrina, naar de vreselijke orkaan mm-hmm. in New Orleans. En toen heeft hij meegedaan aan een, um, ja, zo'n televisie-uitzending uh, waarbij geld werd ingezameld. Ja, ja. En toen heeft hij heel duidelijk standpunt genomen tegen toen George ja, Bush. Ja, hij noemde hem een racist. Ja, ja. George hij Bush is een racist. En hij, zei, en hij had het over, en dat weet ik nog heel goed, want ik heb het toen over geschreven ook, uh, dat uh, als... Uh, witte mensen, want iedereen was natuurlijk desperaat, die in de stad was achtergebleven of niet weg kon komen, uh, uh, voedsel uit een uh, winkel haalde, dan hmm. werden ze, nou ja, dan, dan werd er gezegd dat ze, nee, als het witte oh. mensen waren. Oh, sorry, 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 ja. Ik was al en als, als het zwarte mensen waren, dan werden ze ja. plunderaars. Ja, witte mensen deden het voor hun gezin, ja. zwarte mensen deden het om te ja. stelen. En daar was hij woedend over, ja. woedend. En... Um, ja, en nu zijn we dus um, nou, 13 jaar later. Ja. Dat is in 2005. 13 ja. jaar later en is totaal omgedraaid. Ik, ja. word, hij, hij zegt ook al dat hij, uh, dat hij zich kandidaat wil stellen voor uh, het presidentschap. Ja, heeft hij gezegd. Maar je, wat, het grappige is dat je dus... Eén ding wat ik, waar ik het nog even over wil hebben is dat... Dat je ziet allerlei familievetes. Dit is eigenlijk een soort van, van, van familieruzie mm-hmm. binnen de popmuziek. <laughs> ja. Ja. ja, in zekere zin. In ja. zekere zin wel. Ja. En met Beyoncé en, en uh, die, die, die nu allemaal denken van... Ik, wij, willen niks meer met, wij willen niks meer met West te maken hebben. Mm-hmm. En uh, je ziet het binnen families. Er is een familie, allerlei broers en zussen... die zich hebben uitgesproken tegen een... Uh, familielid, een, hun broer of uh, hun broer, mm-hmm. die kandidaat is in Arizona en waar ze allemaal tegen zijn, die hebben daar spotjes, uh, reclamespotjes yeah. van tegen, tegen hun broer gemaakt. En ja, je ziet het eigenlijk bijna overal. Yeah. Uh, de New York Times had een artikel over uh, uh, vrouwen, evangelical vrouwen, die wel naar de kerk gaan en alles. En maar zeggen dat ze op Beter O'Rourke uh, de, yeah. de democratische senaatskandidaat in Texas zullen stemmen. Ook al zijn hun echtgenoten ertegen. Nou, en yeah. iedereen zegt, weet je, Thanksgiving, aan het eind van november, is het yeah. uh, familiefeest. Yeah. Daar zit, komt de familie traditioneel zit aan tafel om samen de kalkoen te eten. Mm-hmm. Nou, dat wordt dus een ruzie. Van heb ik jou daar. <laughs> ja. Anyway, ik ja. vind dat heel grappig. Ik vind dit ook een soort van bijna uh, ruzie binnen de popfamilie. Ja, ja, ja. Nou, en nog één, één, één ja. ook weer merkwaardige kanttekening bij uh, Kanye West... is dat hij rondloopt in zo'n grote rode ja, honkbalpet met make, make America Great Again. Maar 
een van de belangrijkste, misschien zelfs wel het belangrijkste punt dat hij wil aanstippen bij Trump, dat is prison reform. Ja. De hervorming van het Amerikaanse strafstelsel, wat echt verschrikkelijk is en wat heel erg buitenproportioneel de zwarte gemeenschap tref, ja. treft. Ja. Dus daar, daar staat hij dan weer aan de kant van twee, Taylor Swift ongetwijfeld. En Trump luistert naar hem. En dat is, dus, dat is misschien ook belangrijk. Misschien is, dat, misschien is hij wel veel slimmer dan, dan, uh, dan we denken. Of dat, ja. de, heeft hij gewoon een agenda en denkt van... nou, ik ga dat op de enige manier om bij uh, Trump binnen te komen... en om iets gedaan te krijgen, is om hem gewoon te adoreren. Laat ik dat maar even doen misschien. Wie weet... Je luistert naar Double Dutch, de podcast die mede mogelijk wordt gemaakt door AppleLease.com. AppleLease is full service AppleLease voor bedrijven in Nederland en België. Uh, en op het internet op AppleLease.com vind je meer informatie over de producten. Patrick Morrissey was a lobbyist for opioid companies. He admits it. Well, I was a private lawyer, and we did do some lobbying work. Then, as attorney general, he went easy on opioid companies like Cardinal Health, who paid his wife to be their lobbyist. Your wife's firm has made roughly a million and a half bucks from Cardinal. You'd have to talk and take a look at those numbers. The person who makes the best case against Patrick Morrissey. Some lobbying work. Is Patrick Morrissey. SMP is responsible for the content of this advertising. Weer een keihard verkiezingsspotje deze namens de democratische senaatskandidaat in West Virginia, Joe Manchin. Het is betaald door een, door een, door een PEC, een democratisch senaatsmeerderheids-PEC. Joe Manchin is een tegenstander, wordt afgemaakt in dit spotje. Het, het merk, wat mij opviel is, is, is dat er geen opiniepeilingen zijn die zeggen dat hij Joe Manchin zal verliezen. Nee. Um, hij, is, hij, is natuurlijk, hij is een rechtse democraat, je kan niet anders zeggen. Hij was de enige democraat die, die bijvoorbeeld voor, ja, die, voor die opperrechter Kavanaugh heeft heeft gestemd, ja. maar hij loopt kennelijk geen risico in die staat. Um, wat mij brengt naar Kavanaugh, uh, naar, Nikki, naar Nikki Haley. Er is een heel klein bruggetje, omdat de timing... Oké, okay, maak van, het. Ja, Nikki Haley, de Amerikaanse VN-ambassadrice, is, uh, heeft bekendgemaakt dat ze uh, aan het eind van het jaar daarmee stopt. Ze deed dat twee dagen of drie dagen nadat die bijzonder pijnlijke uh, en scheuren... Uh, scheuren, scheurende uh, hoorzittingen tussen mannen en vrouwen, tussen rechts en links, uh, over, over Kavanaugh als, als uh, hoogrechter uh, waren besloten. Nikki Haley zei toen, en misschien distancieerde ze zich daar op heel subtiele en heel slimme wijze uh, mee van de Trump-regering, dat ze ermee zou stoppen. Um, ik zeg... Dit past misschien in, in ons blokje vroege vogels. We hebben het gehad over ja. democratische presidentskandidaten, eventuele presidentskandidaten. Alleen maar democraten, omdat iedereen ervan uitgaat dat Donald Trump waarschijnlijk geen tegenstander krijgt. Maar die Nikki Haley is presidentieel materieel. Absoluut. En, de, de, en is en, zij daardoor hiermee een vroege vogel geworden? Is nou, dit haar eerste stap? Nou, niet voor 2020. Nee, niet voor hmm. de volgende presidentsverkiezingen. Hmm. Ze, heeft, ze heeft zelf gezegd in het Witte Huis met Donald Trump naast zich dat ze niet... Zijn, zijn tegenstander in de voorvrijheid. Ja, maar ze is politicus, dus dat zeggen ze altijd. Ja, hmm. maar ik denk dus niet in 2020. Nee. Wel later, ze is nog maar 46, ze is absoluut een politiek dier. Ja. Ze is, ja, ze is gouverneur, gouverneur geweest, geweest van uh, South Carolina. Ze, uh, um, ja, maar waarom is ze ermee opgehouden? Ja. Dat is dus speculaties. Ja. Nou ja, houden, ik, die, ik denk... Ja. Nou ja, dus dat is mijn bruggetje naar, naar, ja. naar, naar die Kavanaugh. Zij is er mogelijk als enige persoon hoog in de... 
in, de, in, de, in het planetenstelsel rond Donald Trump in geslaagd om haar eigen reputatie niet 100% op te branden. Zij, 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 zij is behoorlijk onges, ongeschaad oh, uit die situatie gekomen. Dat is en dit waar. was misschien het laatste moment om dat te kunnen blijven doen. Dat ook waar, hoewel er dus wel uh, een uh, klacht ligt, een officiële klacht, bij het State Department, waar uh, natuurlijk uh, haar job onder viel, mm-hmm. dat ze vreselijk misbruik heeft gemaakt van allerlei privévliegtuigen. Ook alweer. Oh ja, oh, oh ja. Voor honderdduizenden dollars. Oh, nee. Ja, oké. Okay. Mm. Niemand die daarover begint, nee. maar dat is ook allemaal Nikki. vrij vers. Ja, mm. Nikki Haley die als een clean, echt een, ja. hè, een, een zonder blamage uh, uh, politicus be- uh, bekend ja. stond. Ze heeft ook, en dat kan ook wel eens de reden zijn geweest dat ze ermee op is gehouden. Ze he- ze blijkbaar heeft ze uh, geld problemen hmm. en uh, heeft ze veel schulden en haar ouders die overigens immigranten zijn uit India die uh, hun uh, het, kan, het kan zijn dat hun huis in beslag wordt genomen dus oh. ze heeft wat ze nodig heeft en die krijgt ze ongetwijfeld ja. is een hele goede topfunctie ja. bij een bank of wat dan ook en een groot bedrijf en waar ze giga Gaat ja. verdienen. Dus even, even, dat heeft ze een paar jaar nodig. De, scha- en dan, de schatkist spekken. Precies. Ja. Ja. Haar, eigen, haar eigen portemonnee ja. even spekken. Maar, zij, en ze, maar, en ze heeft, maar ze maar ze heeft ja. tegelijkertijd ook niet de, 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 de genegenheid van Donald Trump verspeeld. Want, nee. ze, want ze zat in zijn kantoor terwijl ze zei dat ze, of hij zei dat ze ermee zou ophouden. En ook dat is een eer die heel veel van zijn kabinetsleden, die allemaal niemand, voor oudvuil voor bij de, bij de straat ja, worden gezet, nee. hebben gekregen. Maar dat verbaast me ook niet. Want er, er werd vaak gezegd van Nicky Haley is wat meer onafhankelijk en bla bla. En ze is niet zo'n on, ongelooflijke rechtsrakker. En ze begrijpt ook wel dat. Amerika internationale banden moet houden. Maar ze heeft zich in die, uh, in de, bij de VN gewoon gedragen als, uh, ja, als een Trumpkind. Ja, zoals ja. het nu wordt genoemd. Ja. Een Trumpkind. Ja, ja, ja. Hey, en, Ken je die, die, die uitdrukking? Vind ik zo prachtig. Nee? Ja. De, de, echte, nou, mensen die dus gewo- gewone blijd en, en, geheel, ja. de, en, en de retoriek van uh, Trump... Uitdragen, ja. die worden Trumpkins genoemd. Ja ja, 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 ja. Ja, aan de andere kant, als je, als je je handtekening zet onder het dienen van de regering van een president, dan moet je dat natuurlijk ook doen. Ja, maar zij was natuurlijk nooit voor Trump in de voorverkiezingen. Nee, ze was er voor uh, Marco Rubio. Uh, ze heeft zich heel laat uh, achter Trump gezet, pas toen hij dus de officiële kandidaat was van de mm-hmm. Republikeinen. Um, ja, het is een. Het is, Heel politiek. Ze, en, en daar wil ik niks... Nee, nee. Dat is ze gewoon. Ja. Ze is gewoon een politicus. En zij denkt aan haar toekomst. Ja. En ze heeft nog heel veel toekomst. Ja. En ze heeft heel veel goodwill... bij, zeg maar... Um, het soort van republikeinen die... Um, ja, ik noem ze maar even de George Bush republikeinen... Um, de interventionisten, ja, ja. de mensen die oorlog willen, die nou ja, ja, ja. hard optreden tegen 
tegen links bewinden of het nu ja. Venezuela is. Ik bedoel, waarom zou je daar hard tegen optreden? Want het land is toch al in elkaar gestort. Ja. Ik, nou ja. ja. ja, nog, ja. Nog, nog één laatste ja. bruggetje of eigenlijk cirkeltje weer terug naar Kavanaugh. Ja. En de Verenigde Naties. Een voormalige VN-ambassadeur voor Amerika, Susan Rice. Die maakt aanstalten, heeft ze laten weten, om mogelijk tegen de senator van Maine, de Republikeinse senator van Maine, Susan Collins, campagne te gaan voeren in 2020. En dat betekent dus dat die hoorzittingen, die super bittere hoorzittingen waar we het over hebben gehad rond Kavanaugh, um, nog jarenlang gaan doorklinken. Oh, absoluut. Omdat, omdat die, die Susan Rice namens de Democraten wraak wil nemen op Susan Collins. Ja. En, die, de, die, die de doorslaggevende stem was om hem goed te keuren. Ja. En uh, Susan Collins, die natuurlijk een ongelooflijke, sorry hoor, maar een draaikont is. En ja. als maar deed alsof ze wellicht tegen die Kavanaugh zou stemmen. Ja. Want zij is voor het recht op abortus. En nou ja, als ja. maar. Terwijl ik dacht, ja, dag, ja. Uh, je stemt toch gewoon voor. Maar in die hele periode, waarin die Collins dus, die Susan Collins, die Republikeinse senator uit Maine. In nou, de schijnwerper stond, uh, werd er, <laughs> moest ik wel erg op lachen, werd er geld ingezameld voor een mogelijke date niet toe. Wie? Yeah. Want er was nog geen naam en is nog geen naam bekend. Democratisch is de tegenstander voor yeah. haar in de 2020 uh, uh, verkiezingen als. Collins herkozen ja. moet worden. Nou, en er is geloof ik uh, enkele miljoenen ja. binnen, ja, 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 uh, binnengehaald. Ja. Nou, en als Susan Rice, uh, die trouwens ook veiligheidsadviseur uh, uh, was van, van Obama. Uh, ja. Van Obama. Mm-hmm. ja, het absolute zwaargewicht. Het absoluut zwaargewicht. Ja. Uh, die blijkbaar een huis heeft in Maine. Want ja. anders kan je daar niet uh, het senator ja. worden. Het, ma- het grappige is, is dat de, de staat Maine ongeveer net zo in elkaar steekt... als die sportarena in Mississippi waar je het over had. Waar je vijf zwarte mensen hebt en honderdduizend witte. Dus dat wordt dan nog een hele interessante dynamiek. Maar, ja, uh, maar, en, en maar, ook, maar, ook een staat die heel erg kan variëren tussen, tussen links en rechts. Dat, dat is ook weer heel grappig. Maar goed... Uh, als dat Susan Rice zou worden, zou het natuurlijk geweldig, ja, heel interessant zijn. En dan ja. zie je dus ook dat uh, vrouw zijn, gender, en dat heeft uh, Taylor Swift ook al laten zien uh, in haar afkeur van uh, Blackburn, van uh, de uh, senaatskandidaat in, uh, de vrouwelijke senaatskandidaat in Tennessee, dat is niet waar het om draait. Het, waar het om draait is, w- hoe stel je op als vrouw? Dat je vrouw bent. Ja. ja. Dat betekent niet dat alle vrouwen in Amerika zich achter jou gaan scharen. Nee, je moet wel gaan vechten als vrouw voor de rechten van vrouwen. Oké, okay, dat is mooi. Weet je wat? We gaan het hier gewoon bij houden. Ja. Want we hebben het plan om tussen nu en de tussentijdse verkiezingen in november gewoon iedere week te komen. Want er is er zoveel. zoveel. En... Dus ja, dus we laten, ik had wat andere onderwerpen, die laten we gewoon liggen. Um, we komen volgende week terug, de week daarop terug. En dan ook weer direct na de verkiezingen terug. Dus woensdagen, donderdagen. Zet het in je agenda. Double Dutch iedere week. Iedere week. Hartstikke goed. Dus um, einde deze podcast. Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende week. Stewart is dangerous. Tennessee needs a senator who is going to support President Donald Trump.
The person who makes the best case against Patrick Morrissey. Some lobbying work. Is Patrick Morrissey. SP is responsible for the content of this advertising.